Dypest sett så önskar vi människor att få mer av det gode och mindre av det vonde. Utfordringen kan ju vara att barn någon gånger är er ivrig på ting som är er väldigt kedligt för mig. Utan iver så ville du neppe ha lärt nya ting, huske ting eller uppnått något särskilt i livet ditt. Hallo igen och välkommen till tredje tilläggsepisoden av Drag i magen som hører till den huvudepisoden som heter Världens bästa film i huvudet. Och den episoden här heter alltså Tack och lov för iver och reparation. Jag heter Marte Sveberg och är er i det haver till denna podcasten och med mig har jag psykolog Axel Inge Sinding. God dag du. God dag Marte. Du för vi starter på ivern och reparationen så ska vi dyka lite det grann dypere ned i detta tema følelser. Fordi vi er nå i en tid, opplever jeg da, hvor vi prøver att få oversikt, kategorisere, vi gör det i denne podcasten også, hva er følelser, vad trenger de ulike følelsene, og jeg opplever det som nyttig og også nødvendig til en viss grad i det samfunnet vi lever i. Men fra naturens side, Aksel, så är er detta med følelser ikke så svart-hvitt. Nei, for vi blir jo liksom ikke født med så tydelig ulike følelser. Et barn som kommer ut av magen til mamma og skriker, det er ikke en så lett følelse å forstå hva er det, liksom. Mm. Så, så følelsene blir mer og mer nyanserte med årene, og mer sånn til de følelsene vi känner som voksne, da. Eh, og det er väldigt mye preget av hvordan vi blir mött av andre, og kulturen og samfunnet vi lever i. Ja. Men det som alltid går igen genom hela livet när det kommer till følelser, är er att dypest dypest sett så prøver mennesker att få mer av de gode følelsene och mindre av de vonde. Så vi vill ha mer av det som gör oss ivrige, glada, stolte, trygge, förnöjda, att vi føler mestring och så vidare. Och när nå vont sker, alltså att vi mister någon, blir avvist, blir rädda, skammer oss och så vidare, så blir vi motiverat till att göra något för att få mindre av det vonde och genupprätta en slags som välvärde in i oss. Ja, så sånsett så ger det väldigt mening att vi ikke är er så glad i att snacka om vonde ting eller att vi gömmer oss när vi skammer oss eller undgår ting vi är er rädda för. Mm. Jag har för exempel ikke flydd på väldigt länge för mm. det lindrer jo och undgå det, selv om det ikke är er det bästa på lång sikt. Nettopp. Mm kommer många episoder i den serien här hvor vi ska snacka mer om de lite vonde følelsene och vad vi trenger då. Men i denne episoden så ska vi snacka om den deilige følelsen iver och detta med att gode følelser, det vill vi ha mer av. Ja, och det känner du sikkert igen fra ditt eget liv att när du är er skikkelig gang med något och er ivrig, där du har det gøy, lærer och er uppslukt i något, enten det är er en jobb, en hobby eller att lage drag i magen, så kan det vara skikligt vanskligt att lägga det fra sig. Ja, och jag får ju väldigt upp det bilda av barn som leker eller ungdomar som har fest. Altså, hvor närmast omöjligt det kan vara att stoppa det. Mm. För det strider på en måte emot biologin vår, Och all den retningen och kraften vi har i kroppen vår i det ögonblicket. Ja, det är er ju något att huska på det. Og i huvudepisoden Världens bästa film i hodet, så är er det Sara som är er väldigt ivrig och kan ikke du fortælle oss lite om den følelsen? Jo, uh, iver eller alltså intresse, engagemang som det også kan kallas, är er en av de mest grundläggande følelsene vi har sammen med frykt. Og det er en kjempeviktig følelse. Det er rett og slett den følelsen som får oss til å nærme oss noe, utforske noe, søke nye ting og prøve å tilegne oss ny kunskap. Så den er helt kritisk for att få til ting, lære ting og utvikle sig. Og den er også så motiverende at den kan få oss til å gjøre ting selv om det er ubehagelig. Ja. Så når en av våra forfedre så en mørk hule og lurte på om den var forlatt eller ikke, 
uh, om den kunde bli det nya hemmet till flocken sin ja. så var det iver och intresse som fick ham eller henne till att trossa den frykten och utforska den hula. Ja. Så ivern gör oss skärpa i kroppen, energiske och fokuserade slik att vi kan få det till. Och i mer moderna kontext är er det då iver och engagemang som får oss att ville studera jobbe, løse problemer og teste ut nye ting, lage podcaster, selv om det kanskje er skummelt, kjedelig eller vanskelig. Ja, takk og lov for Iver. Definitivt. Ja. Og det er en väldigt viktig følelse for att ha det bra. Derfor vil väldigt mange känna at de ikke har det så bra når de mangler Iver i hverdagen sin. Så faktisk så er det någon som definerer depression som nettopp dette fravær av Iver. Ja. Jag har känt ganska mycket på detta här med att mangle iver och en ting jag har tänkt på är er att det känns ju som man inte får så väldigt mycket hjälp med det man ska genomföra det är er liksom akkurat som driven mangler och det att komma mig igenom studier för exempel handlar väldigt mycket om att tvinga mig själv piska mig igenom än att jag faktiskt har att lyst till att lära och det har ju på, på ett vis gått men det som jag sitter igen med är er att jag husker ju väldigt lite av det jag skulle ha lärt men nettop det för det Iver får oss ikke bare til å ville lære, den gör oss at vi lærer bedre. Fordi iver påvirker ukommelsen vår veldig mye. Altså, jo mer iver vi känner om for noe, jo mer husker vi av det. Ja. Dette vet de fleste voksne egentlig innerst inne, at hvis du får et barn ivrig og interessert i noe, så husker de det de holder på med. Og derfor kan vi også se at barn någon ganger kan streve med å huske ting på skolen de synes er kjedelig, mens de kan uendelig mye om det de elsker på YouTube. Ja. Og datteren min kan for eksempel glemme det Väldigt intressant jag säger men kunde men kunde vara episoda av Peppa Gris utan att. Ja, hvis du ska för att få dig att känna lite bättre då Axel Peppa Gris är er ju helt uslåligt. Det är er det till och med jag ivrig. men du vad är er det som ska till för att vi känner känslan iver då? Jo, alltså iver är er en naturlig følelse som dukker upp ganska av sig selv när vi står ovanför något som är er nytt för oss, en utfordring eller ett problem och vi lek och så vidare. Men för att vi ska føle iver så trenger vi också generellt att føle att det är er passende och være ivrig. Ja. Og vi må føle att det är er tryggt och önskat. Så man kan för exempel se si att när barn føler sig trygge och accepterade så börjar de att leka och utforska. Ja, ikke sant? Så därför så är er det også så viktigt att barn har det tryggt både hjemme och i barnhagen och på skolan för det hvis ikke så kommer de sig rätt och slett ikke in i det læringsmoduset. Mm, absolut. Mm. Ja. Og för att iver ska fortsätta vokse, eller være där så trenger man kontinuerligt att det sker litt mer og mer nytt. Altså det blir litt mer spennende og litt utfordrende, slik at vi ikke kjeder oss, men ikke så mye nytt at det blir for mye, så at det føles umulig eller overveldende. Ja, ikke sant? Så på den ene siden, det å ikke få nok utfordringer, det er ikke bra, men på den andre siden, hvis det blir eh, for mye utfordringer, så er det heller ikke bra. Og her har jeg faktisk ødelagt litt på et en noen ganger, for eksempel når sønnen min skulle lære sig å svømme, så lærte han sig hundesvømming, og så gick det cirka ett og et halvt sekund, faktisk, og så sa jeg, nå tar vi svømmetakk. Mm. <laughs> og da mistet jo han hele listen, og ga opp hele svømmeprosjektet. Ja, ikke sant? Mm. Så det blir mye. Og her kommer det litt inn at, ikke sant? Du blir jo også ivrig. <laughs> ja. Og du vil at det skal ske mer, og litt mer. Ja. Tilpasse ditt nivå, ikke sant? Mm. Og det er vanskelig da, å, å så tilpasse det slik at det blir akkurat passe for det barnet, den eleven eller den andre du er med. Ja. For blir det for mye, så dreper det iveren. Så nøkkelen til god læring og pedagogik er å mestre denne balansen mellom stadig mer og mer tilpasset den du er med, men ikke for mye. Det er notert. Men du, vi har snakket om handlingsimpuls før, at alle følelser får oss til å ville gjøre noe. Og hva er handlingsimpulsen til Iver? Det er å 
närma sig och ville utforska något sånt som vi hör i den episoden. Sara kan ikke komma närmare nok vuxenarna när hun berättar och när Anne säger nej vad hade hun? när man sån väldigt sån intresse så är er det nästan som bensin på iverbolla. Så Sara blir belönad för ivern sin och får lust att göra mer. Och när vi är er ivriga och andra deltar i det så blir vi ofta mer ivriga och vi får lust att utforska, leka och lära sånt sånt kan ju människor gira upp varandra på något sätt. Ja, och rätt och slett bara bidra till att den gode følelsen vokser da, og bidrar til enda mer læring og enda mer gode ting på en måte, sånn mm. som for Sara I, I hovedepisoden da, historien blir enda bedre, fargene blir enda finere når voksenene er med, så det er rett og slett veldig viktig da, for at man skal liksom blomstre, Nettopp. for å bruke et rart uttrykk. Ja. ja. Mm. En utfordring her da, bare for å bli litt sånn der surkjæringa <laughs> på enden. Bare for å drepe iveren litt. <laughs> ja, rett og slett. Kaste godt med bøttevann på, på iverentusiasmen her nu, Men det kan jo være at barn noen ganger er ivrige på ting som er veldig kjedelige. For eksempel hvis de har perla 3700 sånne små plastgreier og skal vise frem en ny og en ny og en ny, kan være litt vanskelig å være med på iveren. Ja, det kan være veldig vanskelig å la seg rive med, ikke sant? Ja. Enten fordi det ikke er så spennende, eller kanskje vi er lei, eller opptatt av andre ting akkurat nu. Mm. Men de gangene du klarer å være med i verden, da, da, da gjør du noe veldig bra. Da bidrar du til at barnet känner sig viktig og interessant, og at det kan virke in i verden på en måte. Så det bygger ganske sånn god selvfølelse hos barn. Ja, og det er jo liksom fint å huske på. Det skal jeg i hvert fall huske på. Ikke jeg kjenner at, oh, nå er det litt kjedelig. Hvis jeg klarer å la mig rive med her, så bygger jeg faktisk selvfølelsen til det barnet jeg er sammen med. Det er jo virkelig noe. Mm. Mm. Men så blir jo Sara avbrutt i iveren, og hun känner på skam. Mm. Um, den första gången är er liksom att hon drar sig undan när Lisa avbryter henne och så är er det senare när vuxenarna plötsligt stoppar upp och reiser sig. Sara syns hon ser sträng ut. Det är er det nu kanske inte, men det är er lite vanskligt att vite så när ting plötsligt ändrar sig sån väldigt fort. Och så vill hon försvinna ner i ett hull. Och skam ska faktiskt få sin helt egen episode, men kan ikke du allikevel nå Axel fortell oss varför Sara skammer sig för det hun har ju gjort något gärt. Det er liksom flere, liksom, skam kan ha liksom forskjellige uttrykk på et vis, men den, den mest grundläggande måten du kan føle skam på, er at når du er glad og veldig interessert i noe, og noen ikke gjengjelder det, eller brått stopper dig, ja. eh, så kan du fort kjenne deg skamfull. Mm. Og jo mer ivrige vi er, jo mer sårbare er vi for att plötsligt skamme oss. Ja, ikke sant? Så mange av oss har jo opplevd det for eksempel å ha en samtale med noen, du er ivrig og engasjert, og så ser du plutselig at de ser på mobilen og ikke hører efter. Ja. Da kan du skamme dig. Ja. Eller du ler høyt av noe, og ingen andre ler, og så skammer du dig. Ja. Eller det kan skje hvis Check. du... Ja. Eller det kan skje hvis du holder et foreldremøte, og folk gjesper og har et sånn tomme, uengasjerte blikk. Mm. Og dette er ikke en sånn kjempevond, voldsom skam, sånn alt er galt med mig skam på en måte, men mer sånn at du brått blir veldig, veldig selvbevisst kanske rödmer får lust att se ner och typ som mister lite sån tråden i det du sa blir som förvirrad akkurat som du blir tvunget till att värdera dig själv utifrån om du har gjort något galt og om du är er innanför på något det tar ofta lite sån tid att hämta sig in igen ja vi ska snacka mer om skam i en senare episode och då ska vi snacka mer om den vonde skammen av att føle sig dålig utillsträcklig och vi ska också snacka om vad vi trenger när vi skammer oss Men nu ska vi snacka lite om slutarna i huvudepisoden om Sara och Ivern som blir avbrutt, och ikke minst om reparation. Ja. Ja. Vi har ju tre forskjellige slutter, och i slut en så överser vuxnarna Lisa rätt slett. Hun blåser i att hun har ett gråtande barn stående rätt 
ved siden av sig. og jeg tenkte jo at den slutten var lite komisk, fordi det er jo vanskelig å prioritere bort et barn som så tydelig viser at det trenger noe. Men der var du lite uenig i. <laughs> ja, jeg er enig at det er den morsomste slutten, det er enig at, Men, men det, det kan ske for hvis vi skal sammenligne lite med oss voksne, la oss si at vi er på fest, og så står vi sammen med tre stykker og snakker. Og så er det en av de som hele tiden sutter og klager, ja. mens resten vil ha det gøy. Ja. Da har i hvert fall jeg varit med på at vi nästan kan nästan overse litt den som klager, fordi det er irriterende å hele tiden bli bremset og at noen ødelegger stemningen når vi har det bra. Du har helt rätt. det har skjedd hos undertegnet også. Og når jeg tenker meg om, så gör vi det också faktiskt med barn rätt som det är. Er. Altså, jag vill inte ha sure barn på skitur eller på ferie. Nej, exakt. Jag vill inte det egentligen. Det kan vara lätt. Vi kan plötsligt ignorera det, ja. för vi människor vill ha mer av det gode och mindre av det vonde, vet du. Ja, kan vara grejt att huska på det. Slut to, den är er lite sån perfekt löst på ett vis. Altså, vuxnande tar hänsyn till Sara, så det blir lite mer skonsamt. Hon är er inte så brå. Och då blir det ikke så mycket skam och Sara får också till och med lite tak i att hun faktiskt blir lite sint på Lisa som avbryter igen. Men jag noterade mig att du ikke stemte på den. Däremot stemte du på den med reparation. Ja, jeg stemte på den trean först för det är er liksom det är er egentligen ikke så ille att göra fel på något upp till ett visst punkt då för så länge man reparerar efterpå så kan det vara till och med vara ganska nyttigt ja. för man blir inte alltid förstått och det är er inte alltid möjligt att få det vi trenger. så det vi må lära vi må lära det att vi blir skuffade ibland men det är er också väldigt gott och nyttigt att lära att vi kan reparera och fixa det när vi tror fel och då må vi vuxna gå föran som gode exempel och här visar faktiskt forskning att det är er mer utvecklingsfrämmande för barn att vi vuxna bommer 70 % av gångene och reparerar halvparten av de gångene vi bommer, än och gör det rätt 70 % av tiden. Ja, det är er ju väldigt väldigt gode nyheter rätt och slett. Och kan ikke du förklara vad en reparation är? Er? Jo, en reparation, det är er ju egentligen att si på en sån måte att du klarer att genupprätta relationen till den andra. Så en god urskilling visar tydligt att du har förstått vad som blev dumt, hvordan det var för den andra och vad du kunde ha gjort annorledes utan förbehåll bortförklaringar eller invalideringar. Mm, jättevanskligt då. Urskil mm. men det var så mycket trafik. Jättevanskligt. Jättevanskligt. Du, varför är er det viktigt att reparera? Jo, för genom att si urskil till barn så visar vi att alla kan göra fel, att det är er grejt så länge man tar ansvar för det och att man kan få det fint sammen igen. Och i relation med barn så är er det vi vuxna som är er den starka parten och det är er vi som har ansvaret. Och barn det önskar ju barn de önskar ju tillpassa sig till oss och vara god nok barn då för oss. Ja. Så när vi sårar eller gör något dumt mot ett barn så tar de väldigt ofta ansvaret för det. Mm. så när vi reparerar så tar vi på ett vis tillbaka det ansvaret och avlaster barnet för skyld och skam. Och totalt sett så går vi föran som gode förebilder, något som ökar sannolikheten för att barnet selv också ser urskyl i framtiden och tar ansvar för sina handlingar. Och det är er ju nog vi vill. Ja, ikke sant? För det är er mycket lurer att gå föran och vara en som säger urskyl än att för exempel si till barn du måste säga si urskyl, alltså visa det istället för att säga si det med ord. Mm. Ja. I nästa episode så blir det ju verkligen behov för att reparera när vuxenägel är er ett helt vanligt menneske som blir förbannad. Och då ska vi snacka ända lite mer om hvordan vi gör det, men i mellanmtiden så är er du hjärtligt välkommen till drage i magen.no. Där kan du bland annat laste ner vårt samtal och material, hvis du för exempel har lyst till att fortælle kollegorna dine eller föräldrar i barnhagen eller andra steder om denne podcasten. Materialet är er helt gratis. Vi snakkar igen, vi Axel. Det gör vi. Tusen tack för att du hörte på. Jag hoppas vi hörs igen.
Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Sveberg önskar på genhör. Musiken du hörer är er lagad av Lars Andreas Aspeseter och podcasten är er producerad av Klinge i samarbete med Råd för psykisk hälsa och med stöd från stiftelsen Damm.